0: RMC.
2: Nous sommes de modestes provinciaux qui euh, seraient très satisfaits d'être euh, champion d'automne. c'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit.
0: After Lyon.
1: Nicolas Jamin.
2: Salut à toi, adorateur de florent la et David Inares, Bienvenue dans le podcast After Lyon. À mes côtés cette semaine, Roland Courbis. Salut coach
0: Salut les amis, salut à tous Et
2: notre correspondant en Rhône-Alpes, Édouard G. Bonjour, bonsoir Édouard
1: Salut Nico, salut coach, bonjour, salut, bonsoir à tous Cette
2: semaine dans le podcast After OL, John Textor peut-il relancer l'Olympique lyonnais Le chantier est immense. Quel nouveau président Faut-il s'attendre à un grand ménage dans l'organigramme lyonnais Faut-il garder Laurent Blanc faut-il investir lourdement lors du prochain mercato, comme le dit John Textor Quels sont les besoins de l'OL pour devenir compétitif et viser l'Europe, la Ligue des Champions Ce sont les mots de John Textor. Vous écoutez le podcast After OL. C'est parti c'était donc, mon cher Edouard, le grand oral du nouveau boss de l'Olympique Lyonnais, John Textor. Euh, on va analyser tout ça bien sûr ensemble, on va l'écouter dans un instant. Mais d'abord, Edouard, toi qui as suivi cette folle journée euh, de John Textor face aux médias et face euh, également aux salariés de, de l'OL, est-ce qu'il a réussi l'épreuve du grand oral euh, Tu as été convaincu, charmé par l'Américain, toi le vieux routier Lyonnais bah,
1: ça faisait un petit moment que j'avais pas eu une conférence aussi creuse, on va être très clair, on attendait. j'étais venu avec ma malle de questions et finalement on a eu peu de concrets, et pour tout vous dire, j'avais l'impression d'être un dimanche d'été, chez moi en Savoie dans les années 80, quand je me régalais devant la petite maison dans la prairie alors pourquoi je vous dis ça
2: euh,
1: connaissez était...
2: tu connais cette série, je regarder un petit peu, de peu de quand maison. même Laura Ingalls, Charlene Galls. Voilà, il y
1: avait aussi euh, Nelly Hulson. Hein, Nelly Hulson, la peste. Hein alors, qui est la voilà. peste Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, <rire> j'avais l'impression, alors, sans la chemise à carreaux et les bretelles, euh, d'avoir Charlene Ingalls tout simplement en face de moi avec John Textor, tout, avec tout le respect, bien évidemment. Hein, c'est, c'est un trait d'humour. Parce que je me disais, mais avec tous ces jolis compliments enamourés de longues minutes durant pour celui qu'il cite toujours par son seul prénom, j'ai compté huit fois dans les quatre premières minutes. Jean-Michel, donc. John je Michael.
2: Demande...
1: John Ma... Non, non, Jean-Michel. Je Jean-Michel, sans accent. Euh, je me demande pourquoi, ben avec tant de superlatifs et de bienveillance, ben il n'était pas au match dimanche soir, Jean-Michel Hollas. Et pourquoi hier, il n'était pas assis sur les l'estrade. Oui, c'est intéressant donc,
2: le, de le redire, Edouard. Tu as raison, parce qu'il y avait une place vide, hein, euh, qu'il occupe ouais. tout le temps, sans exception, Jean-Michel Hollas. Et euh, on va le dire, il savait déjà qu'il allait être... Euh, congédié ouais, de ce rôle de président. depuis
1: vendredi, vendredi soir, et quelqu'un qui est habitué à, à toutes ces histoires de protocole me disait que c'est quand même très très rare, et c'est un signe que la place à côté euh, de, de John Textor, cette place-là, soit vide. Euh, on se débrouille toujours pour qu'elle soit occupée, pour euh, que... voilà, là, C'est une histoire de vacances du pouvoir, d'une certaine manière. Alors on est peut-être dans l'image, mais c'est assez intéressant de, de, de la voir. Et puis moi, bah, pour résumer, hier, euh, j'ai compris qu'il a dit tout ce que les gens veulent entendre. Il a parlé de la Ligue des Champions... Il a conforté blanc, on en parlera bien évidemment, mais il n'a pas prononcé les mots, de, euh, les noms de Vincent Ponceau et de Bruno Chéroux, parce que là c'était la, la chute assurée au, au top 50, hein, comme on dit le, le le gadin. Et puis surtout, il a dit que la, la presse dit que des bêtises, donc bref, on avait... Tout ce qui va bien pour rendre cette conférence de presse à mes yeux, à mes yeux, euh, un joker grillé en fait. Voilà, pour moi, il a loupé son oral. Alors on on va m'objecter qu'on est dans une période de transition, qu'il veut mettre en place des choses, que tout ça ne fait pas d'un geste et d'un claquement de doigts. Mais voilà.
2: C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire en fait, coach Côté ouais. patron de Lyon, t'arrives là. Mais, tu viens de congédier quand même une icône à, à Lyon, euh, Jean-Michel Aulas. Elle la surprise joué. générale. Hein, Ce qu'il surprise...
0: aurait pu dire, il ne peut pas parler tout seul et se faire les questions lui-même. Donc il y, y a certaines questions qu'on peut lui, lui poser. Et, et Doudou, c'est un expérimenté maintenant. Ce n'est pas depuis hier qu'il, qu'il est là. Et, et déjà, j'ai moi une question à poser à, à Edouard. Est-ce, que, est-ce qu'on lui a posé comme question, quand c'est qu'il a décidé Stratégiquement et tactiquement de virer Olas. <rire> bah là, c'est justement, c'est là où les réponses ont été très très longues.
1: Il y a quelques mots à des moments donnés qui font qui font clac. Justement, à te les, couper et, et
0: oui. tout de suite la question d'après. Et pourquoi
1: Oui, bah il a un peu euh, répondu. On va euh, on va l'entendre peut-être, euh, Nico. Ouais, écoutons-le. Tiens, euh, t'as raison Edouard. Allez, Après, bah, tu voilà. réponds à
2: Coach, hein, à John voilà. Textor hier. Justement sur qui, cette lorsqu'il question. Lorsqu'il a été interrogé trois fois hein, là-dessus. Et, et notamment sur l'avenir de Jean-Michel Olas.
0: La
1: collaboration a changé, mais de là à dire qu'il n'y a pas de collaboration, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Jean-Michel a décidé de ne plus être président, il va continuer néanmoins à être actionnaire et administrateur au sein du conseil d'administration. Il sera très présent dans l'équipe, il sera autour de ce club, même plus que moi, je compte encore sur lui.
2: Bon, il nous prend un peu pour des lapins de six semaines mon cher Édouard. Hein. Euh, Jean-Michel ouais, Lass Lass a semaines. décidé de ne plus être président quoi. <rire> C'est pour ça, Magnifique, c'est pour ça que même. je vous parlais
1: de la petite maison dans la prairie, parce que quand on sait les coulisses, quand on sait la réalité, quand on sait les, les, les mots forts prononcés, oui, là, euh, là, en arriver à nous dire ça et, et, nous, et faire croire qu'on va on, et, et nous faire penser qu'il pense qu'on va le croire, franchement. Oui, mais là, euh, ça me der, paraît. Der,
0: derrière ça, tu, tu sais quand même. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est une habitude, et je ne peux pas changer aujourd'hui. Je suis trop trop âgé. Il euh, y a une certaine ironie. Si si je suis dans, dans la salle. Je te dis pas que je veux dire que de, que que des, be- que des belles choses, je lui pose tout de suite la, la question. Elle lui dit attendez, je pas, pas bien compris euh, ou peut-être ça a été mal euh, traduit. Euh, là on va peut-être voir un petit peu avec le, le gars qui traduit. C'est, c'est Jean-Michel Olas qui a décidé de peut-être oui, t'as raison, t'as raison. Euh, <rire> monsieur Techtor.
1: <rire> oui, alors euh, ce qui se passe, c'est qu'il a fait des très longues réponses. Le traducteur était très bon hein, là-dessus, euh, voilà. Mais le problème, c'est qu'il fait des très longues réponses. Vous savez, c'est un grand oral de, dans un grand auditorium, et, et les questions, euh, une fois qu'il a répondu, on peut pas forcément rebondir oui. dessus. On n'est pas dans un entretien individuel. Il faut vraiment que les auditeurs euh, aient oui. ça en tête, en fait, le, oui. le, le, les coulisses. C'est pas évident dans un exercice comme c'est, ça. C'est... Bah justement, coach de derrière, de, de, de rebondir. Et j'imagine que toi, dans certaines conférences de presse, ne me dis pas le contraire, et à certaines fois, quand tu étais un petit peu embêté, tu faisais des phrases longues, et puis tu passais à autre ah chose. Voilà, souvent, on était souvent,
0: je, je, je <rire> répondais comme si j'avais pas compris à la, à la ah question, ouais, ouais, et je voilà. répondais à une question qui ne m'a pas été posée. C'est ce que disait Coluche, <rire> bon, euh, Ça, c'est ce que, tu veux que je veux dire. C'était devenu une <rire> habitude... Bon, allez, On poursuit dans les questions et toi, tu nous remplaces euh, Textor pour pour notre émission. (rire) Euh, Nous nous venons d'attendre M. Textor, que, en ce qui concerne la, la, la future enveloppe, il va y avoir une grosse enveloppe. Une grosse enveloppe pour faire et pour construire un effectif avec les joueurs les joueurs qu'il y a et les joueurs qu'il faut avoir. Est-ce que vous avez une idée avec une fourchette, monsieur Textor est-ce, est-ce, est-ce que vous avez idée de la fourchette et du montant de la fourchette, le bas de la fourchette et le haut de la fourchette Et deuxième question bis, est-ce que vous avez une idée du nombre de joueurs de qualité, mais de la quantité de ces joueurs-là pour pouvoir se qualifier pour la Champions League. Mais,
2: mais j'ai, j'ai un regret, Edouard. Hein. J'aurais aimé que coach. Maintenant, on va ah, l'envoyer, mais... coach, aux conférences <rire> de presse face au président des clubs de Ligue 1. Ce serait magnifique. Vas-y, euh, Edouard.
1: Alors, ben, monsieur Courbis, je vous réponds que je suis que PDG pendant un intérim. On cherche un directeur général depuis hier. Mmh. C'est lui qui répondra. Moi, j'y connais rien en mais... football. Euh, voilà. Mais, mais, mais. Il mais... a quand même répondu. Donc, suivant, su- répondu.
0: Donc, suivant, monsieur Textor, le montant de, 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 dans le haut de cette fourchette pour pouvoir pouvoir terminer dans les trois premiers, si ce montant était trop élevé, à ce moment-là, je vois pas pourquoi vous nous parlez de Champions League. <rire> Écoutez, là c'est l'accent anglais coach, hein, tu le tiens aussi très
2: très bien. Écoutez John Textor justement sur l'ambition au mercato de
1: l'Olympique Nous
2: voulons investir dans le recrutement, augmenter la taille de
1: la cellule de recrutement et être efficace dans le scouting. Nous manquons de ressources dans la recherche de talents. Nous devons investir dans le mercato cet été. La définition de la folie est de continuer encore et toujours de faire la même chose en espérant un résultat différent. Il est temps de faire les choses de
2: manière différente.
1: Bon, voilà. Ça, c'est un sacré tacle, jean Michel Hollas. Hein. Vas-y, Edouard. Ça c'est, un sacré, ça, c'est un sacré tacle, à, on va dire à l'âge du capitaine, aux, aux habitudes françaises, aux habitudes européennes, alors, plutôt aux habitudes lyonnaises sur le, sur le coup. Ensuite, on a embrayé là-dessus en demandant ben, euh, euh, quid des lieutenants de Jean-Michel Hollas, hein Vincent Ponceau, le directeur du, du football, Bruno Chéroux, le, le chef du recrutement. Et eh bien là, il a fait une Roland courbis.
2: Mais c'est, 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 peut-être, il a pas répondu. c'est peut-être le <rire> moment le plus intéressant, finalement, parce qu'il envoie des fleurs à tout le monde, à Olas, qui vient de congédier, à Blanc, on va en parler dans un instant, euh, qui voit comme une légende et qu'il veut garder à la tête de l'équipe. Ça n'engage que lui, bien sûr, aujourd'hui. Il sera plus
1: présent auprès de l'OL que lui, parce que lui, il va, il va retourner aux États-Unis. Oui, C'était
2: moi, je serai en Floride et lui, il sera le plus proche <rire> également. Et puis, il aura deux sièges au côté de l'administration, je me Olas. Hein. Ouais, mmh. Il est également encore actionnaire à hauteur de 9% de, de l'OL. Non, mais en revanche, c'est, c'est le moment le plus intéressant, et, Edouard, ne, ne pas ne contourner la question. Euh, concernant l'avenir de Bruno Chérou et de Vincent Ponceau. ça jette vraiment plus qu'un trouble sur leur avenir à Lyon.
1: Oui, leurs jours sont comptés se... incontestablement là. Ouais. Il, il se trouve que euh, j'ai relancé sur ce sujet-là et je peux vous dire que les yeux plissés, euh, droit dans dans les miens. En disant aussi, au-delà des mots, euh, de ce qu'ils pensent de, 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 la question. Donc, je suis peut-être déjà grillé, c'est pas grave, hein, mais, oh non, c'est pas grave. euh, c'est absolument pas grave. Mais, mais tout ça dit quand même beaucoup sur, sur ça. Alors, bien évidemment, le sens de l'histoire. Là, on parle des lieutenants de Jean-Michel Hollas. Le sens de l'histoire, c'est qu'ils ne fassent plus partie de, 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 de l'histoire future. Euh, mais est-ce le bon moment C'est la bonne question. Je veux pas être leur avocat. Ils en ont des meilleurs s'ils, ont be- s'ils en ont besoin. Mais le procès, le, le, le procès fait euh, par beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, de sachant qu'ils ne savent absolument pas <rire> ce qui se passe, en disant euh, Vincent Ponceau, euh, il a rien à faire ici, alors que, euh, en termes juridiques, c'est le, peut-être le meilleur de la place. Et surtout, en tant que directeur du football, euh, le, la, la dénomination était fausse, hein, oui, euh, oui, oui. elle est fausse. Il est vraiment, il a, son, son poste n'a rien changé. Il
2: de défendu, défendu, d'être mais, pas de l'ingérence attends, mais... dans le je, je peux dans vous, dans vous le dire sportif.
1: là-dessus, je peux vous jurer là-dessus. J'aime pas jurer, non, mais je, je peux vous dire, vous assurer plutôt que que ça ne change. Le, le titre n'a rien changé dans ouais. ses fonctions. Il ne se coach, pas du football. Et puis côté Bruno Chirou, juste pour le recrutement, voir un petit peu le redressement de de l'OL en deuxième partie. C'est un petit peu aussi avec son son recrutement. Et puis c'est couper aussi les ailes à un moment important, parce que pour l'avenir, il y a quand même. Et ça, c'est très important, coach. 12 joueurs qui sont en prêt actuellement de l'OL, et à gérer. D'ici et qu'il la fin juin. Bruno Chiroux m'a mais... assuré la semaine dernière qu'il avait tout géré sauf pour euh, voilà, que deux joueurs allaient revenir et que les, tous les autres c'était presque géré, voilà, ils vont être conservés ou transférés, etc. Quid de tous ces dossiers à l'instant qui sont euh, bouclés d'une certaine manière. Euh, voilà, c'est, c'est un instant, c'est pour ça que le coupé à ce moment-là, Ouais. je ouais. peux vous dire bah, qu'à Lyon, les, dans les milieux les politiques, de... les milieux économiques, ça a été très très mal pris ce, ce timing.
0: On, on se pose des mais, questions, effectivement, bien sûr. Mais, d- déjà, euh, je ne sais pas, sincèrement, quand je dis je ne sais pas, c'est une question-réponse hein, que je dis. Euh, ce, ce, ce gars-là, est, est-il au courant que on ne remplace pas un Vincent, Pinceau, un Vincent Ponceau Vincent comme ça On ne remplace pas un Bruno Chirou comme ça à, à la limite même, ce serait... Très compliqué, je ne vais pas parler de catastrophe, que ces deux joueurs-là, au moment où on se parle, soient déjà... Euh, avec, avec une idée et soit déjà contacté pour aller dans un autre club. Il faut qu'il y ait un passage de, de, de témoins qui ne va pas coûter une fortune même si euh, le, le, le gars, il est costaud financièrement. On n'aime on, 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 on pas jeter l'argent par, par, par les fenêtres. Et faire déjà le boulot de Vincent Ponceau, c'est pas évident. Et déjà, ça sera sympa de la part de Vincent Ponceau s'il n'est pas gardé, mais qui, qui, pré, qui prépare son... Euh, son, son successeur, pareil pour le recrutement s'il y a une quinzaine de dossiers avec Bruno Chéroux qui quand même est sur la deuxième partie du, du championnat bah, il y a eu une, une équipe mise en place et un effectif qui, qui ressemble à, à quelque chose je pense que cette inquiétude là j'espère pour l'Olympique Lyonnais et pour lui qu'il en est conscient. as raison, c'est vrai
2: que <rire> le sentiment général hein, c'est qu'il arrive avec ses gros sabots euh, comme un comme un Rangers américain, tu vois, euh, en, en faisant fuir du passé, et... du travail qui a été fait. Attention, euh, Chéroux n'a pas fait que des bonnes choses. Hein, Edouard, on bah, le sait aussi. Allez. Il y a des erreurs de recrutement également, mais comme, tous, mais comme hein. tout le
1: monde. Comme tout le monde. Et il faut bien avoir en tête, il faut vraiment remettre l'Église au milieu du village. Désolé si je fais l'avocat, mais il mais y a un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Euh, Bruno Cheroux euh, a géré le, le mercato de janvier 2022 dans l'urgence du départ de Juninho. Il fallait rejouer un peu un certain nombre. De... Il fallait refaire et un oui. peu un certain nombre de choses et derrière il est responsable du du, du mercato du mois de, de juillet 23 et de ce mercato de janvier mmh. 23 donc il faut vraiment euh, non juillet 22 et janvier 23 faut bien avoir en tête tout ce truc là mmh. et ce qui me gêne par rapport à ces deux hommes euh, c'est que aussi Peut être, et c'est là aussi la 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 tendance que craignent un certain nombre de suiveurs à Lyon, je vous parle de politiques, d'économistes, de voilà, de de gens que je depuis lundi je suis en en lien, c'est que c'est peut être quelqu'un, John Tector, qui va beaucoup écouter les réseaux sociaux.
2: Ah. Voilà. ah, c'est un problème, ça, effectivement. Oui, et ben, je ne ben, pas très sérieux si, comme si... ça. Oui, mais...
1: bah, c'est, c'est pas que ça fait sérieux, mais <rire> si euh, les réseaux sociaux lui disent euh, Vincent Ponceau, c'est euh, c'est euh, un, inc- un incompétent. Euh, alors, je crois qu'il l'apprécie. Mais après, Vincent Ponceau, le souci, c'est va-t-il vouloir Bosser avec John Textor, lui qui est un lieutenant de Jean-Michel Olas et qui a toujours dit, d'une certaine manière, euh, quand Jean-Michel Olas s'en ira, je m'en irai. Voilà. Donc, euh, je crois que les gens ne se rendent absolument oui, puis pas, pas, pas compte. On peut passer aussi, de la qualité d'un Vincent. On
0: François. peut penser aussi que Mister Textor, ben, cette vision-là, il a. Et à partir du moment où il vire Jean-Michel Olas, son, son idée, même si elle va se faire en mettant les gants, son idée, ça va être de virer Vincent Ponceau
2: tu parlais tout à l'heure, coach,
0: des, euh, sûrement de la,
2: de, la, de la puissance financière, John Texter. Sauf que, mon cher Edouard, je ne suis pas sûr qu'il aura les moyens de ses ambitions. Je rappelle, il a rappelé hier, que Lyon se doit de jouer chaque saison une place européenne, en Ligue des Champions en particulier. Mais aura-t-il les moyens d'investir lourdement, massivement cet été, de nourrir ses ambitions qui sont très importantes, alors que Lyon est dans une période très compliquée également sportivement euh, Est-ce qu'il a les leviers financiers pour le faire
1: bah ça, c'est une bonne question. Par exemple, ça ça fait partie des questions qu'on n'a pas pu poser parce qu'au bout d'une heure, hier, la conférence de presse a été euh, arrêtée parce que, par exemple, il se fait tirer l'oreille pour faire l'OPA. L'OPA, c'est l'offre publique d'achat sur les petites actions, les actions des, p- des petits porteurs, par exemple, euh, pardonnez-moi, qui euh, sont encore sur le sur le marché. Euh, il doit, depuis le mois de décembre, le 19 décembre, faire cette OPA. On est le début mai. Il l'a toujours pas faite et il se fait tirer l'oreille par... L'AMF, l'autorité des marchés financiers, et on me dit de l'intérieur que l'autorité des marchés financiers, pour lui, bon, bah, c'est, c'est, un, c'est un machin, euh, il va pas forcément en tenir compte. Non, il y a une autorité. Et après, il va falloir qu'il passe aussi devant la DNCG. C'est ce que c'est euh, la DNCG
2: quand même, j'imagine oui,
1: est-ce que il à, à l'américaine, à DNCG quand euh, il a racheté le club. est-ce qu'à l'américaine, il sait ce que c'est que la DNCG Est-ce qu'il pense qu'il ne va pas aller euh, au-delà Moi, j'ai j'ai quelqu'un que je connais qui <coughs> qui gère des dossiers euh, et qui est passé récemment devant l'UEFA pour un pour d'autres un, clubs, un, ouais. Pour d'autres clubs. Et les Américains disaient bon bah voilà. En gros, même l'UFA quelque part, ça leur fait pas peur. Je dis pas qu'ils vont euh, défoncer tout, mais il y a, y a pas cette peur que peut avoir un Français, par exemple, un, un, un dirigeant français. les euh, instances, si un, ouais, c'est ça. Les, des instants il y a pour l'instant une méconnaissance la on
2: arrive en grande confiance avec le sentiment qu'on va à réussir l'Amérique. à, à voilà. tout casser coach, euh,
0: si tu avais encore une question qui a posé à John Textor là, imaginons <rire> <dans> une <rire> conférence de presse <rire> bah ben écoute attends, qu'est-ce que, que j'aurais pu lui poser bah ben, je vais te dire tout de suite je dis, tiens, compte tenu de votre réussite dans les affaires on en profite pour vous féliciter et pour vous, ap- pour vous applaudir donc euh, vous avez dû certainement préparer le dossier euh, Lyon le dossier français le dossier euro- européen Donc, euh, vous avez réussi dans les affaires, vous vous connaissez évidemment les trois périodes qu'il peut y avoir, court terme, moyen terme et long terme. À court terme, quand vous discutez avec Laurent Blanc, vous lui demandez de faire le maximum pour terminer cinquième dans une coupe extraordinaire qui s'appelle la coupe conférence
2: Ah oui, effectivement, c'est le débat que tu tu mets souvent sur la table, hein. tu penses, toi... Après, c'est ta pensée, je réponds à sa place. Écoutez, je sais le mépris que vous, vous portez pour la Ligue c'est, Europe à c'est conférence. C'est, pas, je, je, c'est une Coupe je, d'Europe. Je, pourquoi je pas la jouer
0: avant de retrouver la Ligue des champions ouais, mais Nicolas, je, je suis désolé, c'est que c'est même pas un mépris. C'est tout simplement une réflexion que j'ai pu faire tout au long de, de, ma, de ma carrière. Et savoir ce que jouer le jeudi soir te pénalise quand tu veux en plus être en, 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 en Champions League. Donc si par exemple... donc Textor fait le maximum pour être en, en, en Coupe d'Europe, c'est extraordinaire Coupe d'Europe quelle la conférence pour jouer le jeudi contre Sheriff Tiraspol, je ne sais plus, avec les voyages et tout, et que ça, ça l'empêche, ou ça le pénalise, ou ça lui complique la possibilité de terminer dans les trois premiers, il y a bien quelqu'un qui va le lui dire quand il discute avec Laurent, j'espère que Laurent, on a bossé en, ensemble, il sait, il, il sait très bien qu'on n'était pas d'accord sur, sur, sur certaines choses, mais sur, sur ce truc-là, on est complètement, d'accord Donc Là, tu, tu perds quand même et tu laisses... Tu connais la plumes. position de Laurent Blanc, a priori, toi. Là, mais c'est, oui, mais c'est obligatoire. C'est pas le même effectif. Donc, si c'est pas le même effectif et qu'il te faut plus de joueurs, tu dépenses plus euh, d'argent. Et si tu et si as une fourchette et que cette fourchette, il faut pas la dépasser, quand je me rappelle, j'ai un souvenir, tu te rappelles de l'arrivée de Textor de, de Textor, de Ma Courte à Marseille, quand il y a justement Jean-Claude Godin qui lui dit, bon, mais puisque vous avez des sous, vous les mettrez, tout ça et qu'il a cru nous annoncer une somme extraordinaire dans un budget comme l'Olympique de Marseille pour les cinq années à venir, et rivaliser avec le Paris Saint-Germain avec 200 millions d'euros, mais 200 millions d'euros, et tu les divises par quatre, et tu mets 50 millions par an dans un budget, tu fais quoi avec 50 millions d'euros au niveau du, au niveau fait. du budget, oui, mais, mais au niveau du recrutement, mais tu fais rien.
2: C'est l'inquiétude à Lyon, effectivement, parce que les caisses ne sont pas pleines. Euh, je, je crois savoir également Edouard que John Textor cherchait il y a quelques semaines euh, un apport au capital euh, pour euh, gonfler sa, son, son budget bon voilà je rappelle que c'est un club qu'il a acheté 800 millions d'euros il l'a pas acheté tout seul hein, évidemment avec un fonds d'investissement américain il
1: y a de la dette mais
2: de... de euh, c'est il... vrai
1: que moi j'ai aussi beaucoup entendu un mot et là on m'a tiré l'œil aussi sur ce mot euh, de talent le, beaucoup, le mot talent a été beaucoup <coughs> euh, prononcé hier par John Textor c'est très talent. américain
2: comme notion effectivement c'est,
1: ouais. voilà c'est, c'est jeune et derrière ça veut dire trading et euh, donc on est peut-être dans, dans, dans du trading. Alors, il a rassuré hein, tu as parlé qu'il a parlé aussi tu as évoqué qu'il a parlé avec les les les, les, les salariés, ils étaient soit en présentiel, soit sur Teams en il visioconférence. Avait, ouais. En visioconférence, le, tous les salariés euh, étaient là, il y avait une foire aux questions jusqu'à midi, anonyme et il en fait, il a fait un, un gros blot. Euh, il a dit "Je ne suis pas un investisseur, je vais pas me lever chaque matin pour voir que, combien va me rapporter l'euro investi." En même temps, il parle de talent, de trading. Donc, que dire, que, que, que comprendre? Voilà. Donc, euh, moi, je trouve qu'on n'a pas, pas l'occasion de faire euh, une très bonne, première bonne impression, comme disait mon père. Euh, là, pour, à mes yeux, à hein, mes modestes yeux, il n'a pas forcément fait une première okay. bonne impression. C'est, alors, il l'avouait qu'il n'avait pas forcément bien préparé son, son point presse. Ah ça c'est vu.
2: Bon, on va pas le, tout de suite hein, enterrer le projet Textor à, à Lyon, sûr, on va attendre non. tranquillement, en, on verra. Il y a des réserves, il y a des inquiétudes incontestablement, et pas uniquement à Lyon d'ailleurs, euh, même plus haut dans le football français, mon cher Edouard, euh, on en reparlera, en tout cas ben, on est impatient de voir comment ce projet va sais, se développer.
0: Il y, y a des arrivées de joueurs, il faut leur laisser un certain temps pour pouvoir s'adapter, mais là il y a l'arrivée d'un Président qui n'a aucune compétence et aucune habitude d'être président d'un club Alors Il a beau français, tafogo aussi, à france français, ben À ce moment-là, il faudra qu'il s'entoure bien, il faudra qu'il réfléchisse, il faudra qu'on arrive à lui expliquer les, les choses. Par exemple, savoir, alors que lui va sauter de joie de terminer cinquième, que ça va être un gros boulet pour la saison euh, prochaine, mais il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui lui explique. On suivra ça, parce que la fin de saison est aussi
2: intéressante. Hein. Le Lyon allez, a trois points au... de la cinquième place. Oui Edouard. Hommage
1: des Badgones et de tous les supporters oui. Lors du euh, Lyon-Reims euh, Du 27 mai prochain Une immense euh, fête pour le, le Président Les je... Badgones euh, ont publié un long long communiqué Le Président un
0: pro... hein, pas Textor je, je... Hein. Je, je, oui, je le, le félicite euh, Je les félicite, c'est évidemment Bien mérité Merci Edouard, euh, merci coach Rendez-vous la semaine salut, prochaine salut.
2: Pour un nouveau, nouvel épisode du podcast After Lyon RMC After Lyon